0: Deze podcast Mirjam Hegger. Yes, het is maandag. Welkom, of in ieder geval als deze podcast gepubliceerd wordt. En vandaag wandel je met me mee. Ik ben uh, op zondagochtend door een heel mooi witachtig, maar heel klein witachtig hoor, laagje... ...van een uh, weiland aan het lopen. Ik laat de hond uit en uh, ja, je loopt met me mee. Heel erg leuk dat je erbij bent. Ik heb net een fantastisch mooie podcast serie afgerond. Dat is de podcast De Verloren Schilderijen of Gestolen Schilderijen van Jopie Huisman. Is van de maker van De Brand in het Landhuis... Oh, wat is dat fantastisch? En ik weet niet of je het herkent, als je dan een super mooi boek aan het lezen bent, dat je dan eigenlijk heel graag wil weten van, nou ja, hoe eindigt dit? Maar aan de andere kant ook zo'n gevoel hebt van, nee, ik wil nog geen afscheid nemen van deze personages. En dat gebeurde bij mij ook, dus ik had de laatste helft van de laatste aflevering, die had ik gewoon bewaard. Maar nu kreeg ik van de week een appje van een, uh, uh, ja, een oud collega, vriendin. Uh, die zei van. hey, je moet deze podcast luisteren. Ik zei, ja, ik heb hem al geluisterd. Hij is super gaaf. Toen dacht ik, hm, ik heb hem nog niet helemaal af en ik wil hem eigenlijk ook niet helemaal af. Want ik wil. Aan de ene kant wil je dus weten hoe het afloopt. En aan de andere kant denk je. Nee, ik wil gewoon. Blijven luisteren, blijven luisteren, blijven luisteren. Nou, dat was natuurlijk bij de Brand in het Landhuis ook. Ik weet niet of je die podcast kent, maar... Wow, dat is zo'n echt... Ja, die staat bij mij op eenzame hoogte op nummer 1 van favoriete podcasts. Zo mooi gemaakt. En deze ook weer, en ook hoe die eindigt. Ik zal natuurlijk helemaal niks zeggen. Maar het is zo'n mooi einde. In alle opzichten. Wauw, echt fantastisch. En voor mij ook weer een hele mooie illustratie van hoe je met een podcast echt zelf duiding kan geven, richting kan geven aan een verhaal. Want ze sporen dus verloren schilderijen, drie gestolen werken van Jopie Huisman in een museum. Nou, het is meer een atelier of een, ach hoe heet het, in, uh, Nu Nune in ieder geval. Ik kom even niet op de naam. Maar in ieder geval, daar hingen de werken en daar zijn ze. Ja, gestolen in volgens mij 84. Ja, zoiets. En die werken zijn nooit teruggekomen of teruggebracht. En ja, daar gaat deze zoektocht over. En het gaat natuurlijk over die zoektocht, maar er wordt ook echt een verhaal verteld. En ja, dat wij mensen in staat zijn om informatie te duiden, te interpreteren. Daar eindjes aan elkaar te knopen, een verhaal te vertellen... En dit klinkt nu misschien heel erg van... ja, dan moet je wel een verhaal hebben. Maar ik zie dat bij zakelijke podcasts ook heel erg terug. He, dus ondernemers die een podcast starten... dat is toch wel het grootste gedeelte... van de deelnemers in de Podcast Academy. Dus die ik dagelijks mag helpen met... een eigen podcast te starten, lanceren, et cetera. En ook daarin kun je zo mooi duiden. Jouw verhaal vertellen. En dat kan ook zijn... Als je voor een grotere organisatie werkt of als je een personal brand bent. Maar dat vind ik heel mooi als ik podcast luister van mijn klanten, als ik dat terug hoor. Dat ze dat helemaal ook durven, zichzelf durven blootgeven. En dat kan dus ook een heel zakelijk onderwerp zijn, dat wil ik er even mee zeggen. En dat hoeft niet per se, nou ja, in dit geval dus een mysterieverhaal te zijn wat je vertelt. Maar dat kan ook over een heel technisch onderwerp gaan. Um, waar jij heel veel van af weet. En waar jij heel veel over kunt vertellen. Of waar jij over laat vertellen in de vorm van een podcast. Ja, heel mooi om dat ook weer in deze podcast terug te zien. Grappig genoeg is dat niet de reden waarom ik deze podcast voor je opneem. Ik... Um... Ik heb afgelopen week, dus op dit moment is het zondag als ik deze podcast opneem. En afgelopen week had ik um, een gesprek met iemand. En ik dacht, hé, hey, dat is wel heel leuk om eens een podcast voor je op te nemen. En niet om te zeggen, want het gaat over uurtje factuurtje werken. Het gaat niet over dat jij fout bezig bent als je uurtje factuurtje werkt. Ik weet dat misschien wel, nou, dit is even een gok. 90% van de ZZP'ers... en ZZP'ers bedoel ik in een eenmanszaak... dus geen bv of een wolf of... in ieder geval ZZP'ers... dat misschien wel 90% helemaal blij is met uw factuurtje werken. Dus ik geloof niet dat er zoiets is omdat dat fout is. Ik merkte wel op een gegeven moment dat het mij niet meer paste. En ik denk dat het leuk is om je daarin... Eén aspect mee in mijn hoe zo moeilijke zin in één aspect daarvan mee te nemen waarom ik daar dus niet meer uh, voor kies en ook wel de worsteling die dat gaf. Want wat er gebeurde was dat ik een gesprek had en diegene die ik sprak, die gaat binnenkort lekker op wintersportvakantie en ze zei. De afgelopen week heb ik zoveel overuren gedraaid dat ik mijn wintersportvakantie al dubbel terugverdiend heb. Dus dat is iemand met een ja, behoorlijke salaris en. of uurtarief, sorry. <laughs> uurtarief. En zij had dus alleen al in overuren zoveel overuren gedraaid in één week. Moet je nagaan. Um, ja, dat ze haar hele wintersportvakantie. Van, nou, een kleine week terugverdiend had. Nou, ook ik heb dat jarenlang gedaan. Dus ik heb jaren, uurtje, factuurtje gewerkt. Dus ik werkte op dat moment op scholen. En ik deed ook wel training en opdrachten, maar dat was dan wel een soort van pakketprijs voor acht keer zoveel per training, zeg maar, of in totaal, zeg maar, pakketprijs. Maar ik werkte ook veel uurtje, factuurtje. Ik werkte dan op school als schoolmaatschappelijk werker. En de gesprekken die ik had met school, met de ouders, met de kinderen... Nou, die uh, was ik bijvoorbeeld vier uur op zo'n school of acht uur op zo'n school. En die declareerde ik. Ik had een uurtarief. En nou, dan had ik uh, aan het eind van de week, aan het eind van de maand... had ik dan, uh, had ik dan lekker... Uh, een, een, een lekker, hoe zeg je dat... Bij elkaar verzameld... Uh, salaris, zou ik het zomaar even noemen. En hetgeen wat zij zei van... Nou, met die overuren heb ik dus al... Lekker mijn vakantie bij elkaar gespaard. Dat is ook een gevoel... Wat ik heel erg herkende. Dus het, drie, het deed me terugdenken aan die tijd... Dat ik als ZZP'er werkte. En alhoewel ik... Een soort per ongeluk voor mezelf ben begonnen, mocht je dat verhaal niet kennen, ga even naar de allereerste aflevering in deze Hoek dan Business podcast, daar vertel ik het stap voor stap. Ja, was het op een gegeven moment ook wel van, oh wat heerlijk dat ik zoveel vrijheid heb, dat ik gewoon mijn eigen uren in kan delen en dat ja, heb ik ook altijd zo gevoeld. Op een gegeven moment merkte ik echter wel dat er eigenlijk twee redenen waren waarom ik niet meer uurtje factuurtje wilde werken. De eerste reden was dat ik zelf heel veel ideeën had. En dat dat dan toch altijd ja, in overleg ging met de opdrachtgever. En ik had altijd goede verstandhouding met mijn uh, opdrachtgever. Dus dat was uh, verder geen probleem. Maar ik wilde meer zelf bepalen. Ja, die vrijheid, die zeg maar creatieve vrijheid... die ja, wilde ik zonder te hoeven overleggen. Nogmaals, Ik had altijd goede verstandhouding en leuke opdrachtgevers... Maar ik wilde daarin gewoon ja, überhaupt niet meer voor een opdrachtgever werken. Überhaupt niet meer dat overleg hebben. Dat was een van mijn redenen. En de andere was, ja, die refereerde echt wel naar deze uitspraak. Ik merkte toch dat er altijd een soort van druk was. Een soort van druk was van, ja, als ik nu niet werk, dan heb ik geen inkomen. En dat nodigde me altijd ook weer uit om gewoon net een stapje verder te gaan. En natuurlijk kun je daar dan weer allerlei dingen in persoonlijke ontwikkeling doen. Van laat dat los. En nou, dat lukte me ook meestal van de tijd wel. Maar ik voelde toch dat er altijd een soort van druk was. Ja, tijd is geld. Letterlijk mijn tijd ruil ik voor geld. Dat was belangrijk inzicht op een gegeven moment wat ik deed. En ja, op een gegeven moment had ik daar gewoon geen zin meer in. Ik wilde geen... Tijd ruilen voor geld. Maar het, de volgende stap die daar kwam was dat ik dus een bepaalde mate van zekerheid ging loslaten in inkomen. Want als je een inkomen ernaast, dus los van opdrachtgevers, dus door het ontwikkelen van een eigen product, wat ik toen ging doen, ik had toen een, cursus, een opvoedcursus van nou, volgens mij acht of tien weken. Mindful Parenting. Mijn, uh, mijn bedrijf heette Mindful Parents destijds. Ik doe opvoedtraining. Nogmaals iets van 8 of 10 weken. En die ging ik aanbieden. Maar die stap daar naartoe: want je moet eerst ja, veel investeren, tijd, uh, denkkracht. Um, creatie, uh, creatieve uh, ja, ideeën goed worden in marketing en sales. Je gaat naar een heel andere ja, doelgroep. Communiceren en hoe doe je dat dan? Nou ja, dat je gaat dus eerst heel veel tijd en ook middelen investeren, want ik had toen ook een cursus daarvoor gekocht, kennis ingekocht, zeg maar uh, van geld wat ik nog niet had, dus ik ging voor financieren. Ja, dat was wel een hele stap, want daardoor liet je, liet ik, een deelzekerheid los. Um, van een, ja, voor mijn gevoel wel echt ook een soort vast inkomen. Want ik had gewoon een aantal scholen waar ik voor werkte. Ja, die betaalden gewoon altijd heel netjes aan het eind van de maand. Ik bedoel nooit betaalproblemen mee gehad. Er was meer dan genoeg werk. Dus er was ook altijd ja, heel veel uitnodiging voor mijn gevoel om meer uren te draaien dan ik eigenlijk had afgesproken. En dat deed ik ook vaak. Want ik vond het leuk wat ik deed. En ja, ik voelde dus heel erg ook wat diegene van de week tegen mij zei. Van ja, even nog lekker wat... Uh, ja, extra uurtjes maken, want dan heb ik gewoon lekker veel geld. En je zag gewoon hoe dat geld op de bankrekening groeide en groeide. Ik had natuurlijk weinig kosten, of in ieder geval als ik nu kijk wat voor kosten ik heb. Dat is een heel ander verhaal dan toen ik een uurtje factuurtje werkte. Dus ja, het was een heel verleidelijk model. En tegelijkertijd die twee redenen die ik uh, benoemde... Ja, daar wilde ik vanaf. Maar ik wist al wel van ja, dat is ook wel investeren. En ik merk nu, want ik doe dit nu volgens mij zeven jaar. Zeven jaar geleden. Ja, dan denk ik wel dat het klopt dat ik zeg. Heb ik die stap gemaakt. Van uurtje, factuurtje naar nou ja, vrije ondernemer, zou ik maar even zeggen. En ja, het is heel veel investeren. Als ik kijk naar de inkomsten die wij hebben. Ja, investeren wij heel veel terug. En... Natuurlijk, we hebben ook kunnen heel goed leven. Ik hoef met ons zeker geen medelijm te, te hebben, zeg maar. We hebben een fantastisch leven, waar ik heel dankbaar voor ben. En we hebben daarnaast ook nog allemaal potjes die we aanvullen maandelijks... met investeringen qua geldinvesteringen. Dus nou ja, goud, zilver, crypto, aandelen, et cetera. Waar we geld op weg zetten. En... Wij investeren ongelooflijk veel in het bedrijf. Omdat ik weet dat dat ja, een hele goede investering is. Omdat ik geloof in mijn bedrijf, in mijn product en in mezelf. Wat je natuurlijk nodig hebt om uh, iets een goede investering te vinden. En ja, dat is gewoon een heel ander... Misschien omschrijf ik het beste, maar misschien herken je jezelf daar helemaal niet in. Maar dat uurtje factuurtje werken eigenlijk heel... Ja, ...korte termijn is. Want je steekt er een uur in en je krijgt een uur betaald. En als je, nou, ik noem het maar even weer... ...als vrije ondernemer gaat werken... ...dan is het nog helemaal niet zo duidelijk waar je in investeert. Dus het is een veel, om het zo te zeggen, onzekerder um, bestaan. En nou ja, als je me hier al eerder over hebt gehoord... ...dan weet je dat het voor mij geen onzekerder bestaan is. Waarom niet omdat, nou ja, nogmaals, ik geloof in mijn bedrijf, in mijn product, in mijn team, in mijn klanten. Dus ja, ik geloof dat dat een hele goede investering is. En tegelijkertijd denk ik dat het een hele slechte investering is voor mezelf. Dus voel je vooral niet persoonlijk aangesproken, maar dit is, ik heb het over mezelf. Om te investeren in iets wat a, ja, kort, kortdurend is. Um, ik wil bouwen. Dat vind ik heel leuk, heb ik gemerkt. En B, ja, ik, investeer, ja, ik investeer echt in mijn droom. En um, ja, ik, ik merkte gewoon, als ik heel eerlijk naar mezelf was... toen ik dus uurtje Factuurtje werkte, wat ik dus ook al vertelde... dat ik daar te weinig van mezelf in kwijt kon. Dat die creatieve ja, vrijheid die ik um, wilde, kwijt wilde... die kon ik onvoldoende kwijt. Gewoon helemaal voor mezelf, helemaal mezelf zijn... En ja, als je opdrachtgevers hebt, in ieder geval. Nogmaals, hele leuke opdrachtgevers. Ik ben er steeds heel dankbaar voor. Misschien luistert ze wel. Ja, echt te gek. Heel veel creatieve vrijheid ook, maar niet helemaal tot de bottom, zeg maar. Waar ik ja, voor sta. En daar ook nog veel meer vrijheid in kan zoeken. En persoonlijke ontwikkeling. En daar wilde ik gewoon ja, helemaal loskomen van afhankelijkheid van anderen. En dat is ja, wat ik nu dus doe als, ik noem het maar even, vrije ondernemer. Ik ben heel erg benieuwd of je dit herkent, of het interessant is, of ja, je wijze van wordt. Of dat je denkt, ja, euh, leuk, maar ik heb gewoon ja, die zekerheid... Wil ik gewoon behouden en dat uurtje factuurtje werken. Ja, dat levert gewoon <laughs> zoveel op. En dat, ja, dat kan ik ook echt beamen. Het is echt heerlijk om op je bankrekening te kijken. En dan elke keer weer... Ja, ik had echt gewoon een vast inkomen. En uh, ik kon daar uh, heel prima voor rondkomen. Ik werkte toen twee of drie dagen per week. Nou ja, vaak had ik dan wel overuren. En ja, ik had verder gewoon... Uh, ik vond het allemaal wel prima, maar... Aan de andere kant was het dus altijd iets wat aan mijn, soort, aan mijn deur klopte voor mijn gevoel. Wat zei van ah, ik wil gewoon mijn eigen dingen ontwikkelen en mijn eigen tempo daarin bepalen. En ja, ook wat ik ook merkte, dus dat vergeet ik helemaal, maar ook echt wel heel essentieel, is dat ik merkte ik kan meer mensen tegelijk helpen als ik uit die uurtje-factuurtje-situatie ga. Want ik wilde een online training ontwikkelen. Zodat ik in het uurtje wat ik normaal gesproken in een training stopte... waar in een zaaltje zo ongeveer 8, 10, 12 mensen zaten... dat ik misschien wel 80 of 120 of... weet ik het, 150 of 1500 mensen tegelijk zou kunnen... Ja helpen bereiken En ik zag wat voor enorme impact het had als mijn klanten, dus nou ja, laat ik zeggen, degene, de deelnemers in die trainingen bijvoorbeeld. Ik zag wat voor impact het had op die mensen. En ik dacht echt van, ja, wat zonde eigenlijk dat het nu beperkt is tot zo'n, ja, zo'n zo zo zaaltje van twaalf waar ik... ...in dezelfde tijd veel meer mensen tegelijk kan helpen. En dat was voor mij ook een belangrijke reden. Dus er zijn eigenlijk drie redenen waarom je zou kunnen overwegen... ...om de stap te maken van uurtje factuurtje naar vrije onafhankelijke ondernemer... ...waarin je ja, pakketten gaat aanbieden, helemaal los van het uurtje factuurtje gaat. En ja, ik weet het, die stap is echt wel eng. En aan de andere kant vind ik het ook dus heel eng. En dit is wat ik net bedoelde, om te blijven hangen... In een situatie waar je zelf eigenlijk in die end niet 100% blij wordt. En ja, dat is ook lastig. Want eigenlijk was ik wel 99% blij, zeg maar. Maar dan om toch nog voor die 1% verbetering te gaan. Ja, ik voelde dat ook wel echt als een uh, enorme stap. Ja, dat kan ik wel zeggen. En tegelijkertijd wist ik ook van ja, dit is. Dit is mijn volgende stap. Ik wil echt die Big Leap nemen. Eh, met voor mijn zoon of genius gaan. En ja, dat andere was echt zoon of excellence. Maar als je daar meer over wil weten. Over, eh, waar ik het nu over heb. Dat is over het boek van de Big Leap. Waarin hij vier zones onderscheidt. De Zone of incompetence, de zoon of competence, de zoon of excellence en de Zone of genius. Ja, daar heb ik echt ook al wel veel over opgenomen. Dus eh, ik raad je dan aan om die aflevering even te luisteren. Dit zijn in ieder geval de drie redenen waarom ik uiteindelijk... Ja, de keuze maakte om te switchen van, um, ja, voor mijn gevoel, ZZP in ieder geval uurtje, factuurtje naar vrije ondernemer. En dat zijn enerzijds dat ik meer creatieve vrijheid wilde. En nogmaals, dat kan je echt wel aanduiden als 1%. Hè? Want ik voelde al veel creatieve vrijheid, maar ik wilde helemaal onafhankelijk zijn. Nog onafhankelijker. En twee is, ja, gewoon dat ik niet meer mijn tijd wilde ruilen voor geld. En dat, ja... Me refereer terug aan die uitspraak die ik net vertelde. Dat, um, ja, dat ik altijd toch een soort van druk voelde. Of druk. Ja, verleidelijk was om maar meer te gaan werken. En ja, ik had er gewoon helemaal geen zin meer in. Ik had gewoon geen zin meer om tijd te ruilen voor geld. En de derde is dat ik meer mensen tegelijk wilde bereiken. Dus als jij dat voelt voor jezelf, dan uh, ja, kun je altijd overwegen om die stap te gaan maken van uurtje factuurtje werken naar
1: vrije ondernemer. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!